0: Avons-nous conscience que nous respirons à chaque instant Nous savons tous que c'est une action primordiale à la vie, mais à quel point le savons-nous La respiration est un flux gazeux entre l'extérieur et l'intérieur par le biais de l'inspiration puis de l'expiration qui permet... Dans les poumons, l'hématose, c'est-à-dire la transformation du sang veineux d'une couleur rouge foncé en un sang artériel d'une couleur rouge vif. Nous respirons environ entre 15 000 et 20 000 fois dans une journée et nous absorbons en moyenne 2500 litres d'air quotidiennement. La respiration est indépendante de notre volonté et nous la pratiquons sans même avoir besoin d'y penser. Pourtant, il semblerait bien que nous soyons éclairés de prendre conscience de notre respiration justement et d'apprendre ou de réapprendre à respirer. Je vous propose une mini-série de podcasts en trois épisodes pour mieux comprendre et appréhender les intérêts de la respiration sur notre santé, notre environnement et nos émotions. Pour ce faire, j'ai fait appel à deux incontournables lorsque l'on aborde l'art du souffle. Daniel Kieffer, qui est fondateur du Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique et président de l'Union Européenne de Naturopathie. Il est naturopathe, sophrologue ou encore psychothérapeute transpersonnel. Il est l'auteur de plus de 40 ouvrages. Il nous entraîne d'ailleurs dans les profondeurs de notre respiration à travers l'un de ses derniers ouvrages références « Tout savoir sur la respiration » aux éditions Jouvence. Et dans un second temps, nous entendrons Leonardo Pellagotti, coach en respiration, fondateur de la méthode, inspire et praticien de la méthode Wim Hof. Pour ce premier épisode, je vous propose d'aller au cœur de notre respiration et d'en comprendre les enjeux de l'inné à la fonctionnalité. Bonjour Daniel Kieffer Bonjour Alors Daniel qui faire 700 pages sur la respiration dans ce livre « Tout savoir sur la respiration », c'est dire quand même que la respiration, qui est un acte souvent inconscient, est particulièrement important à comprendre pour vous
1: oui, et entre nous, je me suis, je me suis limité. <rire> J'aurais pu en écrire presque deux fois plus, tellement, tellement les dimensions physiologiques, énergétiques, émotionnelles, spirituelles, environnementales sont, sont, sont nombreuses et riches. Oui.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a deux voies ou deux grandes formes respiratoires, la voie aérobie lorsque le corps est en activité physique et la voie anaérobie lorsque le corps est au repos. Oui, alors
1: en fait, elles se, elles se complètent. On a mis ça en lumière il y a quelques années dans le cadre du coaching euh, corporel, pour favoriser notamment la production d'énergie d'ATP au niveau des cellules, hein, le poumon de nos, de nos cellules, et c'est vrai qu'il y a une respiration plus exogène, où on va prendre l'oxygène de l'air et l'amener par les poumons dans le sang, artérielle vers les cellules, et puis il y a cette respiration cellulaire qui est infiniment plus complexe, qui euh, prendrait des heures pour expliquer un petit peu le fameux cycle de, de Krebs, <rire> qui était un, un cauchemar pour beaucoup, j'imagine, en classe de, de quatrième, et dans cette euh, intimité profonde de la cellule, la voie anaérobie donc sans oxygène produit une autre forme d'énergie sans entrer dans le, dans le détail toutes les questions de présence de catalyseurs qui doivent être bien présents dans le corps, des vitamines, des oligoéléments éléments des, des enzymes et une activité physique qui peut se faire dans ce cas avec des apnées notamment, euh, ce qu'on peut trouver dans la natation ou dans certaines formes de, de renforcement musculaire par exemple.
0: Naturellement nous devrions respirer par le ventre, c'est le cas du bébé dont la respiration abdominale est naturelle. Pourquoi est-ce qu'on perd ce réflexe en grandissant
1: Alors, c'est vrai que le petit enfant respire comme ça. Quand il commence à marcher, il a ce côté petit bouddha aussi, euh, le ventre un peu en avant. Il y a plusieurs raisons. Là, déjà, le fait de se redresser et de grandir amène euh, une sangle abdominale naturelle pour maintenir la cohésion du, du, du bassin, euh, bien gainer la partie lombaire, se redresser et petit à petit entrer dans la vie de, de l'adulte. Donc, euh, alors qu'à l'arrivée, bien sûr, les abdominaux sont passifs et la respiration est très très basse. Donc il y a cette première raison d'ordre quasiment adaptative qui nous permet de rentrer dans le modèle adulte. Tout le reste, je ne peux pas chiffrer, mais c'est au moins la moitié du, du processus, est de l'ordre de euh, la construction du moi, la construction du jeu au sens psychologique. En psychologie, on dit que l'enfant le, le, intérieur habite dans le ventre. On dit que le moi social est dans le thorax. C'est d'ailleurs sur le thorax qu'on met les médailles. C'est là que l'on est gratifié. Euh, on bombe le torse. Cette... Euh, programmation quelque chose quelque part, parce qu'il s'agit vraiment d'une modélisation sociale, on, est, on peut changer, on n'est pas forcé d'appartenir à, à ce troupeau de personnes euh, qui ne vivent que pour les honneurs, l'ego et le prestige, eh bien la respiration thoracique devient une seconde nature tant qu'on ne s'est pas réconcilié peut-être aussi avec l'enfant intérieur. Alors il n'y a pas une mauvaise et une bonne respiration. Normalement la respiration doit être libre, ample, la plus complète possible dans l'effort, mais dès qu'on est au repos, elle doit revenir abdominale et tranquille, comme un enfant qui dort.
0: C'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement, la simple idée de la respiration, ça vient toucher un tas de paramètres, et y compris ce qu'on est profondément ou ce qu'on a envie d'être profondément, ne serait-ce que dans l'image sociale. Euh, vous dites qu'il n'y a pas de oui. bonne et de mauvaise respiration, ça veut dire que... On sait que la majorité des gens respirent par le thorax et le haut du corps. Les personnes qui font de la musique, de la scène, du théâtre, apprennent à re-respirer par le ventre. Est-ce que la respiration du oui. haut du corps a malgré tout quand même des inconvénients majeurs
1: Alors, Si elle est fixe, c'est-à-dire si elle devient une seconde nature et qu'on n'est qu plus capable de revenir au repos, à la respiration basse, là on peut s'inquiéter parce qu'on est rentré dans un programme véritablement négatif et la perméabilité au stress grandit de jour en jour et on se fragilise notamment au plan émotionnel. Parce que bien sûr, le moi social, il est indispensable, il est, il est naturel d'avoir une responsabilité, d'être respecté, de respecter les autres et d'avoir des jeux sociaux dans la famille, dans l'entreprise, dans le monde symboliquement c'est la médaille dont je parlais s'il faut recevoir une médaille pourquoi pas on va se la mettre sur le thorax mais si je ne vis que pour ça, si je suis égocentré à ce point, eh bien, je vais me fragiliser au plan émotionnel parce que je sidère, je bloque mon plexus solaire et mon plexus euh, euh, mésentérique, le plexus du ventre, le hara, comme on l'appelle euh, au Japon, et qui est finalement le cerveau abdominal, dont on parle beaucoup aujourd'hui en, en neurosciences. Après, pour terminer sur le thorax, j'ai envie de dire, c'est quand même l'espace du cœur. Donc, euh, si le cœur est joyeux, on respire à plein poumon par le thorax. Si on, on est en situation d'exaltation euh, artistique, amoureuse, euh, spirituelle, euh, la respiration, elle, elle, elle dit « entrer en moi ». C'est le oui à la vie. Et là, il n'y a plus de limite. On est souple des clavicules jusqu'au périnée. Le reste, c'est le fruit d'une expérience qui fait qu'on a le corps de notre histoire, mais on a aussi la respiration de notre histoire. Je pense aux, aux travaux de, de Wilhelm Reich, psychothérapeute, psychiatre absolument génial, hein, qui est un dissident de Freud. C'est le premier qui a osé dire quand même que s'inscrivait dans notre corps des anneaux de tension, qui correspondent d'ailleurs presque exactement au chakra de la philosophie de l'Inde, et en fonction des conflits et des tensions, on va être bloqué dans les épaules, dans la poitrine, dans l'estomac, dans l'abdomen, dans le périnée, etc.
0: Alors Il y a, a d'autres respirations, vous venez de les aborder un petit peu rapidement, c'est la respiration claviculaire, la respiration mmh. rénale, ou encore, vous l'avez cité, la respiration ara, euh, qui est une respiration très basse. Quand on oui. découvre mmh. ces respirations et les positions qu'il faut avoir pour les faire, c'est tellement peu naturel
1: que ça fout presque les jetons. C'est bien d'être accompagné, c'est vrai. Maintenant, la claviculaire, hélas, on l'a fait sans le savoir, quand on est hyper stressé dans un cas climat de peur et de culpabilité, d'hyper-responsabilité, ça c'est les épaules, les épaules se lèvent, se tendent, quand vous touchez les muscles trapèzes au-dessus de, de votre épaule, ils sont douloureux, ils sont tendus, ils sont, ils sont, ils sont très sensibles, et euh, ça amène la respiration quasiment dans la partie très très haute des poumons, on voit souvent d'ailleurs des gens qui ont des muscles au niveau du cou euh, sous tension, tellement ils inspirent à fond, et ça, c'est le cas extrême qu'on subit. Et en fait, celle-là, ce n'est pas une respiration qu'on va cultiver sur un mode santé. Il faut plutôt la, en prendre conscience pour la lâcher. Alors que la rénale, la rénale on va la, la, la découvrir si on fait un peu d'aïkido, de, de, par exemple. Hein, si, même on de on souple, profs, hein, si on
0: est très souple
1: oui, aussi. Bah, si, si, si vous posez vos mains sur vos reins et que vous penchez un petit peu en avant, il suffit après d'imaginer que vos poumons sont sous vos mains, vous gainez un petit peu les abdos devant et vous dilatez la région des reins. On le sent, hein j'ai ma, une main sur mes reins, je me penche en avant de quoi, 20 ou 30 degrés, j'inspire, je sens très très bien ma taille qui se dilate. Alors je n'ai pas déplacé bien sûr mes poumons dans mes reins, mais j'ai amené un mouvement conscient de pression diaphragmatique vers la zone rénale, ce qui s'avère intéressant notamment en cas de fatigue euh, quand on a besoin de préparer une action pour faire appel à du courage. C'est une respiration qui amène ce côté un peu chevalier, un peu un peu samouraï. Et puis la troisième que vous citiez, c'était quoi le hara. le hara. Oui, c'est déjà bien difficile de faire respirer par le ventre les gens. Alors là, c'est encore un peu plus bas. C'est vraiment entre le nombril et le pubis. Et euh, quand on va visiter cette partie du corps euh, avec non seulement la conscience, mais avec les doigts, on s'aperçoit souvent que c'est une partie de notre ventre qu'on n'habite pas, qui est un peu froide, un peu trop molle, ou au contraire un peu sous, sous la défensive. Or, ça correspond en Inde au deuxième chakra, Svadhistan, qui se traduit quand même par notre propre demeure. Ça veut dire que depuis 4 à 5 000 ans, les Indiens nous disent « tiens, tiens, euh, n'oublie pas que tu habites là aussi, c'est ta maison, le bas-ventre ». Et nous, dans notre culture judéo-chrétienne, bah, vous imaginez bien que tout ce qui est un peu au-dessous de la ceinture, euh, euh, c'est de l'ordre du tabou, de l'interdit ou euh, pipi-caca. Hein
0: Autre chose qui est très intéressante aussi, c'est les soupirs. Donc vous parlez des soupirs et vous dites en fait que ce sont des passages de la tension au repos. Ça veut dire que la fameuse Maxime « soupir n'a point ce qu'il désire » finalement n'est pas juste. Le soupir est un passage nécessaire dans le processus de la respiration.
1: Il est ponctané dans la journée mais assez fugace euh, souvent associé à un bâillement euh, dans des périodes de transition mais c'est vrai que au-delà de la psychologie soupirer c'est vraiment lâcher on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'abandon un élastique a été tendu trop longtemps il faut qu'il se détende et oser respirer, c'est probablement chez nos patients euh, une des premières techniques de relaxation, même de réapprentissage de, euh, du schéma corporel, du bien-être corporel. Soupirer notamment avec les épaules, c'est très très simple, mais en, en gonflant la poitrine à fond, on monte les épaules jusqu'aux oreilles, on sent bien la tension, on fait une seconde d'arrêt sur image, on prépare son soupir et oh, on lâche par la bouche, sans aucune retenue, et encore après, 2-3 secondes de conscience euh, du bien-être qui s'est installé. Faites ça de temps en temps dans la journée, ça fait partie des mini-relaxations, des relaxations express extrêmement efficaces.
0: Le bâillement, c'est le même constat
1: Le bâillement, c'est le même constat, avec en plus souvent pas mal d'interdits sociaux. Il ne faut pas bailler en société, il faut mettre sa main devant sa bouche. Ça donne l'impression qu'on s'ennuie. Il y a plein de connotations, hélas, au, au bâillement. Regardez les mammifères, ils baillent tous, hein, généreusement, les chiens, les chats, les, les vaches. Le bâillement, c'est un petit peu mystérieux encore au plan euh, neurosciences, parce qu'on observe que c'est presque toujours dans des périodes de changement ou de pré-changement. Par exemple, le réveil, le coucher, l'appel de l'appétit, euh, l'appel de la sieste, euh, l'envie de quitter une réunion, etc. sont des appels de changement. Et il euh, n'y a quasiment que les ostéopathes et les chiropracteurs qui ont montré combien c'était important au niveau des, du rythme là on ne va pas détailler, mais de ce qu'on appelle la respiration du crâne, et de tout un liquide qui est dans le cerveau, entre le crâne et le sacrum, et c'est, pour faire simple, très très bon pour notre système nerveux de bailler, c'est comme une remise à zéro des compteurs, c'est comme... Euh, pfff, on se pose et on peut repartir dans quelque chose de plus serein. Il faut s'offrir des baillements souvent souvent dans la journée.
0: À 95 degrés, on parle beaucoup d'alimentation. Est-ce que la qualité de notre alimentation peut avoir un impact sur notre respiration Par exemple, vous dites, j'ai appris ça, je ne savais pas que sur la langue, dans la bouche, il y a des micro chakras. chakras » je vais y arriver, qui vont alimenter finalement les chakras principaux. Est-ce que la qualité de ce qu'on mange va impacter ou pas notre respiration
1: Oui, ça fait penser à plusieurs choses intéressantes. Il y a déjà tout l'aspect pathogène d'une alimentation trop grasse et trop sucrée qui va générer des mucus, un épaississement notamment de, de notre système lymphatique. Et on a démontré depuis très longtemps que quand on crache, quand on mouche, tous ces mucus qui ressortent dans les troubles hivernaux, euh, du petit rhume jusqu'aux bronchopathies, euh, c'était des, des tentatives d'élimination du corps de ces déchets dont l'origine est essentiellement alimentaire. Si on conseillait en ces périodes hivernales un sevrage total des graisses et des mauvais sucres, ne serait-ce que sur 10-15 jours, je vous garantis qu'on accélérerait très considérablement l'autoguérison et euh, le retour à une, euh, des voies respiratoires désencombrées. La deuxième chose qui serait en relation, vous parliez les, des capteurs de la bouche, Là, on est plus sur la subtilité, sur ce que l'un appelle le prana, la partie subtile de l'air. On respire un aliment qui sent bon, on a envie de le manger d'autant plus qu'il sent bon. Tous les animaux font ça, c'est encore une fois lié à l'instinct, et ça marche bien chez les enfants. Ça marche bien quand on est entraîné à une alimentation un petit peu plus vivante, comme on l'appelle, c'est-à-dire un peu plus riche en cru. Euh, ça ne marche pas avec tout ce qui est très cuisiné, c'est vrai, euh, on triche un peu et là on n'est plus sur les mêmes circuits neuronaux euh, d'instinct, on passe sur la plaisir, le plaisir, la culture, la gastronomie, c'est autre chose. Mais si on prenait le temps déjà de respirer ces aliments, on en capterait non seulement euh, les arômes, mais une partie de l'énergie vitale et en les mastiquant lent lentement, sans manger trop vite les aliments crus permettent de passer assez rapidement dans la circulation énergétique de ce qu'on appellerait en, en Chine les méridiens d'acupuncture, par exemple.
0: Alors vous dites qu'il y a une respiration spécifique durant le repas, finalement.
1: Oui, on peut conseiller pour tous les gens qui ne digèrent pas bien, qui mangent trop vite, ne serait-ce que trois respirations profondes et conscientes au début du repas, au changement de plat, entre l'entrée et le plat de résistance, par exemple, et en fin de repas. Alors ça reste discret, ça reste par le nez, bien sûr, est pas, on n'est pas en train de faire de la gym euh, au restaurant ou à la cantine, mais en pleine conscience, par le nez, on fait une respiration profonde, abdominale et thoracique, une seconde ou deux de rétention, on expire par le nez lentement, lentement, on fait ça trois fois, et ça ramène de la... Zénitude, comme on dit aujourd'hui, dans son, dans son repas. C'est tout simple.
0: Alors, vous parlez du nez, justement, et, et, et pour favoriser la respiration, parmi les préceptes de la médecine chinoise, on conseille l'hygiène nasale, c'est-à-dire se nettoyer les narines. Est-ce qu'il faut vraiment se nettoyer les narines régulièrement Est-ce que vous êtes plutôt pro-nettoyage euh, nasal Alors
1: oui, mais sans excès et sans habitude. Euh, je pense que tout ce qui devient euh, un dogme ou euh, quelque chose qui nous fixe Pas forcément bon. Par cure, oui. Euh, surtout dans les périodes un peu hivernales, quand on est un peu plus encombré. Nettoyage, alors c'est pas les Chinois, c'est plus les Indiens, mais peu importe. Il euh, y a l'OTA, donc avec une petite théière euh, toute simple, on fait passer de l'eau salée d'une narine à l'autre. C'est déjà très très bien. On fait pareil en pharmacie avec des petites pipettes Stérimard et compagnie avec de l'eau de mer. C'est tout simple, c'est connu aussi par les, par les ORL pour désencombrer les, les enfants. C'est une bonne habitude, c'est ce qu'on fait à la mer quand on nage et qu'on boit un peu la tasse. Le sérum du nez est de la même nature, du même pH que l'eau de mer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nettoie, qui élimine pas mal de poussières, de, de virus, de bactéries, de mucus aussi. Donc faire ça, euh, par exemple, une semaine par mois ou, ou deux, trois jours par semaine, ça me semble largement suffisant pour tout le monde.
0: Leonardo Pelagotti pratique depuis quelques années la méthode initiée par le hollandais Wimoff, qui porte d'ailleurs son nom. Wimoff, surnommé l'homme de glace, a découvert les vertus de la respiration associées au froid, lui permettant, telle une force de la nature, d'augmenter sa tolérance à la douleur, d'améliorer la qualité de son sommeil, de performer son système cardiovasculaire ou encore même de diminuer tous les symptômes touchant à la fatigue, la dépression ou les douleurs chroniques. Aujourd'hui, Leonardo Pelagotti aide à travers le coaching des gens à mieux respirer grâce à cette méthode qu'il a introduit lui-même dans sa propre méthode Inspire. Selon le coach, la respiration peut devenir un outil favorisant les différentes étapes de notre vie. Elle exploite plusieurs techniques en fonction même de notre état du moment.
2: Il y a plusieurs techniques et façons de respirer en fonction de notre objectif. Il y a des bonnes techniques de respiration, mais à un certain moment, par rapport à où nous sommes, avec notre corps et notre mental, dans un jour très spécifique, nous avons besoin de faire différemment autour de la respiration. Il y a une respiration optimale dans la vie de tous les jours, certes, donc l'effet de respirer par les nez, de respirer de façon lente, de respirer de façon profonde, de façon silencieuse et rythmique, ça c'est vrai tout le temps. Mais à d'autres moments, on a besoin de choses spécifiques. Par exemple, si je suis fatigué et j'ai besoin de recharger les batteries, je vais utiliser une façon de respirer, une technique de respiration consciente particulière qui ne va pas être la même si j'ai besoin de m'endormir et de faciliter le sommeil, qui ne va pas être la même si je veux réduire l'inflammation aiguë, qui ne va pas être la même si je veux augmenter ma performance physique. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est que comment nous respirons, ça amène un changement physiologique et énergétique spécifique. Donc si on veut aller du point A au point B, ça dépend de où est ce point A et où est ce point B. Et donc, ces chemins qui relient les deux points, c'est la technique de respiration. Entre autres, il y a aussi d'autres façons d'échanger notre état interne, qui est la respiration, mais la respiration a vraiment euh, cette capacité de travailler directement sur tous les processus internes.
0: Alors, c'est fou ce que vous dites, parce que la respiration, on, la, on, la, on, on sait que c'est vital, mais
2: là, en vous écoutant, on apprend que la respiration, c'est vraiment l'outil pour tout résoudre. <rire> Alors, ce pas les seuls outils il y a beaucoup d'outils qui sont magnifiques, mais il faut comprendre que la respiration, c'est celui qui est le plus intime et, et, le, et le plus lié à notre, euh, à notre intérieur. C'est vraiment le pont entre les conscients et les subconscients, entre les cerveaux rationnels et les corps, les, les processus physiologiques et biologiques. C'est comme ça que la machine humaine est faite et c'est pour ça que la respiration a été considérée comme les premiers outils de l'homme l'homme a eu dans l'histoire pour travailler sur soi, que ça soit vraiment les corps, donc comment on se sent, mais que ce soit aussi en état des modifi... des méditations, en état des consciences modifiées, ou même un travail spirituel. C'est un outil qui a plusieurs facettes, qui a l'air incroyable, même parce qu'il est tellement intimement lié avec les processus biologiques, et qui en même temps, on peut de façon volontaire les modifier, qui nous donne vraiment accès euh, comme un panel de contrôle à notre machine, et notre machine, c'est les corps. Donc, ça a l'air un peu magique, et c'est vrai que c'est magnifique, mais c'est comme ça que nous fonctionnons. Ça veut dire que ces exercices, plus on les fait, plus ils deviennent naturels, on respire après tout le temps comme ça C'est qu'au début, c'est là, ça passe par des exercices. Quand nous, nous avons besoin d'apprendre, c'est là, nous demande de l'attention, de la concentration et du temps. Mais le plus nous faisons c'est là, le plus c'est là, ça va devenir un en nous. Nous allons devenir quelqu'un qui respire mieux. Et donc à un certain moment, c'est là, ça se fait de façon autonome. Quand on n'y pense pas, quand on dort. Et, et donc on a les bienfaits de ce que nous avons travaillé parce que la respiration s'est transformée. Elle s'est transformée pour être plus efficace. Ce n'est pas des choses révolutionnaires. Hein. Je vous disais tout à l'heure, elle devient plus lente, elle devient profonde, elle devient plus rythmique, mais c'est là un impact profond sur l'oxygénation cellulaire, un impact profond sur la gestion du stress, un impact profond sur la régénération des tissus, la digestion, les sommeils. Ça peut sembler un peu invisible parce qu'on on inspire, on expire, c'est juste de l'oxygène, du CO2, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Euh, j'étais quelqu'un qui respirait mal, j'étais sportif de haut niveau, euh, au niveau national, j'étais gymnaste. Mais néanmoins, j'avais vraiment une respiration dysfonctionnelle par euh, mon passé d'allergique euh, asthmatique, donc allergie au pollen, euh, aux acariens, aux chats. J'avais plein d'allergies euh, des voies respiratoires. Donc, j'avais développé une mauvaise respiration qui était buccale, Donc, je respirais principalement par la bouche. Euh, j'avais une respiration qui était thoracique et rapide. Et donc, euh, aussi un essoufflement qui arrivait très rapidement dès que j'allais courir ou autre. J'avais besoin tout de suite de récupérer mon souffle. Quand je me suis intéressé à la méthode WIMA, j'ai vu les bienfaits de la respiration sur mon état mental, surtout vraiment la gestion du stress, et l'effet que je me sentais bien. Je me suis dit, il y a quelque chose là pour moi à apprendre. Et effectivement, j'ai découvert d'abord que j'ai respiré mal, je ne le savais pas. Et donc, j'ai compris, un, attention, là, il y a un potentiel, une marge d'amélioration très grande pour moi. Donc Ça veut dire que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, je peux les faire mieux si je respire mieux parce que là, je suis en train de les faire mal. Quand j'ai réglé ma respiration, c'est jamais parfait. J'y travaille encore. cœur. Effectivement, il y a tout un tas de choses positives qui arrivent dans la vie de tous les jours. Donc, ça améliore la qualité de vie. C'est vraiment devenu en passion et même en, en finalité. C'est mon sens de pouvoir transmettre ça au plus grand nombre. Parce qu'en en fait, nous négligeons ces piliers de la santé et de la vitalité complètement. Qu'est-ce que ça
0: a changé concrètement en vous, dans votre vie de tous les jours
2: La première, je dirais, par rapport euh, à la gestion du stress. Parce qu'effectivement, par rapport à mon tempérament et mon caractère, c'était un point difficile, des fois, la gestion du stress. Dans ma carrière de gymnaste, dans mes études, au travail. Donc, ça m'aide énormément à calmer mon souffle, calmer mon mental, calmer mon corps. Et puis, euh, par exemple, je digère beaucoup mieux et aussi je récupère beaucoup plus vite Suite aux entraînements, moi j'étais un sportif de haut niveau, je m'entraînais tous les jours 4, 4 à 5 heures. Donc un entraînement quand même conséquent, qui a besoin des, des régénérations par la suite. Et je me régénéré lentement, j'avais des inflammations, donc des blessures. Et puis quand j'ai commencé à mieux respirer, les cordes peuvent se régénérer, régénérer plus vite pendant les sommeils et après en séance sportive. Donc en fait on peut s'entraîner mieux, on a moins des blessures aussi. Donc ça ce sont des choses qui vont vraiment marquer. Et à la fin aussi, autre chose qui est lié aussi à la méthode du C'est le meilleur système immunitaire, ça veut dire que j'ai en santé beaucoup plus forte qu'avant.
0: Dans votre méthode de respiration, l'apnée est très importante dans la technique. En quoi couper sa respiration est-elle importante
2: Alors, l'apnée, ça fait partie de la respiration. La respiration a quatre phases, l'inspiration, l'expiration, mais aussi l'apnée poumon plein et l'apnée poumon vide. Donc l'apnée fait en réalité partie de, de la respiration. Donc, ce n'est pas bizarre de faire des pauses, des pauses respiratoires. L'apnée a tout un tas de bienfaits par rapport à l'entraînement de l'efficacité respiratoire. Quand nous faisons des apnées volontaires, qui soient courtes ou de, de longues durées, le corps apprend à travailler de façon plus efficace quand, dans la, dans la vie de tous les jours, les conditions d'air sont normales. Quand il y a l'oxygène, quand il y a du CO2, en fait, nous respirons. Et si nous sommes entraînés avec les apnées, nous sommes capables de mieux extraire l'oxygène pour l'amener jusqu'aux cellules. Donc faire des apnées, ça a un intérêt biologique, physiologique, au niveau de la, de la, vraiment de la biochimie. Puis, faire des apnées, ça peut être aussi intéressant par rapport à l'entraînement du système nerveux autonome. Donc faire des apnées, ça peut même les calmer, activer les nerfs vagues, ça veut dire augmenter les tonnes vagales pour travailler sur la gestion du stress. Vice versa, ça peut nous permettre de nous dynamiser en fonction de comment nous faisons l'apnée. Parce que l'apnée pour mon plein, l'apnée pour mon vide ne sont pas, ne pas les mêmes résultats. Et puis faire des apnées courtes, des apnées longues ne donnent pas les mêmes résultats non plus. Donc euh, faire des apnées, ça peut aussi travailler sur cet aspect de la psychophysiologie, de la respiration. Et enfin, Faire des apnées, ça peut aussi être intéressant sur la biomécanique, par rapport au tissu, par rapport à la détox, par rapport au, au brassage des organes internes, parce que nous pouvons mmh. faire des apnées poumons pleins, poumons vide nous pouvons euh, faire de l'automassage pendant les apnées, nous pouvons faire un certain nombre de mouvements autour des muscles abdominaux. Donc faire des apnées, ça, ça, ça a plusieurs bienfaits, mais ce n'est pas n'importe comment. Faire des apnées, c'est faire des apnées intelligentes. Ça veut dire c'est préparé avant, c'est ré-préparé ré mmh. par la suite. Donc ça fait partie d'une technique respiratoire, si vous voulez.
0: Paradoxalement, la médecine essaye de soigner ce qu'on appelle les apnées du sommeil.
2: Ah oui, alors ça, c'est autre chose. Parce que vous voyez, l'apnée du sommeil, c'est involontaire et pas consciente. Ça veut dire que nous dormons et au moment où nous devons nous régénérer pendant les sommeils, en réalité, nous sommes en train de faire un entraînement d'apnée. Donc les corps ne se régénèrent pas justement euh, quand nous, entraînons, nous nous entraînons. Donc, c'est un entraînement respiratoire, et il amène certains bienfaits, mais en fait, de les faire trop pendant la nuit de façon inconsciente, c'est un sur-entraînement qui fatigue les corps et qui dérègle la respiration parce que c'est totalement involontaire et pas intelligent. Et justement, de travailler sur sa respiration les jours, de faire des apnées de façon consciente, de reprendre un lien avec la respiration permet dans les temps de réduire. Les apnées du sommeil et les ronflements. Respirer, c'est savoir économiser son air Oui, c'est être plus efficace à utiliser l'air qu'il y a autour de nous. Donc, si nous savons bien respirer, nous avons besoin de moins pour faire plus. Comme message, il faut comprendre, c'est que si nous savons bien respirer, nous pouvons faire plus avec moins. Nous sommes plus économes. Donc, c'est comme si on pouvait manger moins et en extraire plus d'énergie. C'est comme si on pouvait faire les mêmes travaux physiques et entraînement en consommant moins d'énergie. Vous voyez, donc c'est intéressant. Quel serait le premier exercice qu'on pourrait donner euh, pour commencer à, à,
0: à réapprendre à respirer
2: Alors la première chose, c'est de respirer par les nez tout le temps. Les jours, la nuit, quand on bouge, quand on ne bouge pas. D'avoir conscience du fait qu'on utilise les nez, qui est autre organe de la respiration. La deuxième chose, c'est d'être conscient des respirés avec les diaphragmes, qui est les muscles de la respiration. Donc, simplement, on est en train d'utiliser les, les mécanismes du corps. Hein. On a un organe de la respiration, on a un muscle de la respiration. On les utilise. Ça, c'est la première chose. Donc, déplacer les mains au niveau du ventre et de voir que les diaphragmes bougent et qu'il y a un mouvement tridimensionnel au niveau du ventre, des côtes. Ça, c'est déjà une première étape très importante et pas forcément acquise au simple pour la plupart d'entre nous. Et puis, une autre chose, ça pourrait être des ralentirs. Beaucoup d'entre vous et d'entre nous connaissent la respiration de la cohérence cardiaque qui donne un rythme lent. Par exemple, inspirer sur 5 secondes, expirer sur 5 secondes. Ça, c'est un exemple. Alors, mon exercice préféré est un peu différent. Donc, je respire par les nez, je respire par les diaphragmes, mais... J'inspire sur trois secondes et j'expire sur six secondes. Cela permet d'être plus détendu, ça donne plus de détente. Donc ça, moi, je les conseille encore avant la cohérence cardiaque. Je pense que c'est encore plus important pour la plupart des, des gens. Donc, inspirez trois secondes, expirez six secondes, Inspire par les nez, expirez par les nez. Et on utilise les diaphragmes, on pose les mains au niveau des côtes et du ventre. Et on voit que c'est là, ça bouge de façon tridimensionnelle. Et la poitrine, les épaules ne bougent pas. Si on arrive déjà à faire ça 5 minutes, 3 fois par jour, c'est déjà très bien. Pour la plupart d'entre vous et d'entre nous, nous allons voir des, des, des bienfaits déjà juste en faisant ça.
0: Je vous invite à découvrir le livre de Daniel Kieffer, « Tout savoir sur la respiration » aux éditions Jouvence. Et à retrouver Leonardo Pelagotti sur le wwwinspire potentialcom à présent, à vous de jouer et rendez-vous surtout pour le second épisode de cette trilogie sur notre respiration.